0: 您正在收听的是《上山微电台》催眠故事会。本节目由上山之声文化传媒与铁征心理工作室联合出品。你好，我是铁征，欢迎你和我一起走进催眠的世界。就在前些天，我看到了一个叫“新世相”的公众号。他呢，从他的读者中收集了很多人的意想不到的奇妙的经历。那么，在这个时刻。闭上眼睛，让我们来听一听这样的一些小故事。每一个小故事都来自于不同的人，他们都遇到了一些意想不到的事。有人说。在他大三开学的时候，有好几颗牙齿接连的坏掉。在那一年的暑暑假中，他努力的去尝试跟暗恋的人在一起，却没有结果。于是呢，他对自己说：“把这些坏牙都修好吧。”于是，他鼓足了勇气去到口腔医院。那个时候觉得，仿佛修好了牙齿，一切都会好起来吧。后来你猜怎么着？在口腔医院里接待他的医生是实习医生。后来也不知道怎么回事。他们竟然在一起了。还有的人说，在有一年的十月一号，为了证明相亲是不靠谱的，去参加了人生第一次的相亲，结果没想到的是遇到了真爱。两个月前结婚了。也有人的故事是这样的：他在酒吧排队买酒，看着头顶的油画出了神，突然，身后的外国小伙子问他：“你想不想试一试？”然后。就把他举起来了，虽然被举高了，还是摸不到头顶的油画。但那会儿，只想低头仔细看一看这个小伙子。他仰头时的笑容、额头的抬头纹和蓬松的头发，到现在都记得。或许从严格意义上，也不是什么特别奇妙的事。但确实给自己带来惊喜，并且后面很长一段时间对生活都充满了热情<音>。有人的故事是这样的：去年去了巴黎，晚上从酒店的窗外可以看到埃菲尔铁塔的夜景。同行的三个人，一人一小杯的威士忌，聊着天，直到砰砰砰，响起了急促的声音。他心想：“法国人民真热情啊，第一次来就放礼花。”可是，十分钟以后，手机上的新闻显示。原来，那并不是礼花，而是爆炸。第二天的清晨，每一条途经的街道不见了昔日的整洁。地铁站、卢浮宫停运了，一个大大的红叉在车厢指示牌上。在火车站多了很多荷枪实弹的警察。每个人都稍显紧张，但仍然微笑着。咖啡店员送了自己一块姜糖，上面写着“最好的祝福”。还有的人遇到这样的经历。他是一个骑行爱好者，在路上遇到过各种各样的人，而最让他意外的，是在兰州到西宁的路上，遇到了一对东北的夫妇，他们骑的是东北道奇驴，也就是三轮车，他们从兰州出发，目标。是霍尔果斯口岸，一路上自己搭帐篷做饭，每天的预算是二十元。上坡的时候，大叔在前头拉，大婶儿在后面骑。这已经是两个人第三次骑道奇驴长途旅行了。有的人是在基督徒朋友的带领下，见证了别人的收洗。一个小小的白瓷长方形的水池，大概有三米宽。牧师先进入水中，接受洗礼的人跟随着进入。牧师问了一些问题，在得到肯定的答复后。整个人向后仰着，从头到脚沉入了水中。接受洗礼的那个女孩从水里起来的时候，观看的人突然抑制不住的哭了起来，好像她是破土而出的全新的生命。也有人遇到了这样的经历。他去了意大利，装着钱、银行卡还有相机的挎包，就在光天化日的大马路上，被一个慢悠悠骑着小摩托车的青年伸手抢劫。结果没抢到，抢劫失败后。他又骑着小摩托慢悠悠地走了，完全不是像飞车党那样飞速的抢东西，抢出了逛街的日常感。还有的人说，曾经因为一个派对，认识了前男友。后来发现，她还有另外的一个男朋友，原来她是双性恋，并且向自己隐瞒了她还有一个男朋友的事情。现在彼此已经分手了，可自己却天天回忆过去，纠结于他到底喜不喜欢自己，生活变得一团糟。还得了轻微的抑郁症，但是自己知道，心里面还是很喜欢他的。双十一在中国是电商狂欢，但在英国却安静很多。这一天是纪念日，纪念在世界大战中失去了生命的人们。和朋友一起参加了教堂举办的悼念会。一进门，得到了一朵小小的纸罂粟花。整个的过程都是轻轻的，像是怕破坏掉什么东西。印象最深的是在《哈利波特》中扮演卢平教授的演员的演讲。虽然已经忘记了他具体说了什么，但是仍然记得有很多人在抽泣。最后的一个环节是大家起立，静默。看到右前方，有一位明显有些佝偻的老人，用手去擦拭眼泪。自己也终于哭了出来。还有的人，他去西藏旅游，遇到了前男友，一见钟情，不可自拔。可是。他最终还是离开了自己，心里面很难接受。各种算命，直到后来自己去学了占星、塔罗、风水、八字，结果现在自己是个兼职的命理师。所以呢，或许要感谢他的出现，他的离开。让自己踏上了玄学的这条路，一发不可收拾。还有的人有这样的经历：他去挪威看极光，结果在北极圈的一个岛上等了三天三夜，也没等到。拯救自己的。是一个八十多岁的挪威老渔民，是在去峡谷的大巴车上遇到的。三个小时的路程，这位挪威老人一刻不停的跟大家聊着中国的历史和欧洲的文明。他对中国人非常的友好，因为他的一位老朋友。曾经在台湾教了15年的书。老人说：“我每天都看中国的电视台，遇到中国人就会主动去聊天，这样每次我去见我朋友的时候，就可以有话题跟他聊天了。”后来才知道。老人的那位朋友，从台湾回到挪威后，因病截肢了，无儿无女，独自一个人生活在大房子里。而这位挪威老人也是一个人生活，每隔一段时间都会去看他。两位老人一起聊历史，聊欧洲。聊中国，回到中国以后，渐渐地失去了联系。最后一次收到他的邮件，是老人拍了已经出嫁的女儿的房间，窗台的外面是挪威峡谷里初升的太阳。他说：“趁我还活着，希望你。”可以到我家做客，就住在这间房间。外面是我的小花园儿，你起床就能够看见日出。所以，自己很想念他。有人说，他从来没有在村子里的奶奶家过夜。今年是第一次。晚上在一片漆黑的路上走着，偶然抬头看了一眼，第一次无比清晰的看到了银河。在那一刻，一个人愣在路上看了很久很久。仿佛感觉到受到了洗礼一样。另外的一个故事是这样的：二零一三年，在伊朗工作，因为没有护照的原件，被一个穿着一身黑袍的伊朗大姐。带进了机场的警察室。第一次出差就进了局子，让自己瞬间傻掉，很是慌乱。在旁边坐了一个很瘦的、长发飘飘的中国哥们儿，因为同样的理由被抓了进来。待了一个小时以后，他们又被带去了警察局。警察让他们坐在门边的长椅上。当时，椅子上已经坐了一个手脚骨折、绑着绷带、脸部肿的快看不清长相的伊朗人。自己害怕的不知道该怎么办。那位长发飘飘的哥们儿，先一步走了上去，坐在那个伊朗人的旁边。又拍了拍他左边的空位，让我过去挨着他坐。也不知怎么的，一下子就不害怕了。一直在警局待到傍晚，又被带着去了法院。法官认定可以放他们走，才终于解脱。那个下午，多亏了有这位陌生人的相伴。才不至于那么的无措和害怕。还有的人讲了这样的一个小故事。有一次在街上走着，准备去银行，突然有一条大狗从街道窜了出来。我因为被吓过，所以有阴影，很怕狗，就抓住在前面走着的一个女孩说：“我怕狗，能和你一起走吗？”她有点意外，但是。温柔地安慰着自己。后来跟他聊，原来他也要去银行。原来我们是同一间学校的。再后来，成为了很好很好的朋友。有人讲到，自己在初三毕业的时候，和妈妈一起来到北京。在北京，妈妈说她想体验地铁。虽然已经过去六年了，但是自己还记得那个地铁站，叫刘家窑站。在买票的时候，手足无措。一个哥哥帮他们解决了所有的事情，带他们上地铁、下地铁，回了宾馆以后还问候他们有没有安全到达。后来，这个人变成了自己的初恋，虽然最后发生了很意想不到的伤心绝望的事情，但是自己。依旧感谢那次遇见。有人在八月的时候去东极岛看日出，一个人坐在海岸边的岩石上。在青年旅社住自己下铺的姑娘，突然走过来，坐在自己的身边，一起静静地等待太阳从地平线升起。过了一会儿，递过来一只耳机。那姑娘笑着说：“现在很适合这首歌。”他们就一起听着李志在耳边唱着，就让他随意寂寞吧。看见，似乎没那么远的太阳，终于开始耀眼。虽然并不知道姑娘的名字，但之后，每次想起来，都觉得很美好，很温暖。有一个人在国庆节的时候，跟父母去吐鲁番自驾游。因为计划的不周全，没有订到旅馆，失魂落魄地在镇子上游荡。很巧的碰到了，自己在进镇子的时候问过路的母女。他们商量了一下，就说。去他们家住，他们家里的男人话很少，他们不容推脱的，把有一大一小两张床的房间让出来，而他们自己一家三口呢，挤在了一张大床上。第二天清早，又带着去吃了早饭，直到。把我们送出了镇子，尝试过给他们钱，被回绝了。直到爸爸买了一条烟，送给那个男人，他才勉强的收下。这个经历让自己感叹了很久：是怎样的人，才会在这个？人跟人之间都隔着厚厚的屏蔽的时代里，毫无顾忌的收留完全不认识的陌生人回家留宿，他们似乎只单纯地想着，出门在外不容易，能帮一把就帮一把。有一个人讲了这样的一件小事儿，在地铁上，当拿出耳机准备听歌的时候，发现旁边的一个民工一直看着自己。插上耳机，点开音乐，看了他一眼，问道：“你听吗？”他点了点头。于是，一人一只耳机，听了许久。然后，他在中途下车了，说谢谢，说了好久。还有一个人，他意想不到的经历是这样的，在2011年的春运。坐着绿皮火车回武汉过年，买的是站票。列车员好心的让自己坐在了他的乘务室里，聊着天，聊得很投机。后来，某一天，自己在整理照片的时候，发现06年在布达拉宫门前拍的照片有一个执勤的人很像那个列车员，就发给了他。他看了就说：“那个人就是他。”那个时候他正在拉萨当兵，十一期间被临时抽调去执勤的。原来，世上所有的相逢，都是久别重逢啊。听了这么多人讲的他们的意想不到的故事，那么你呢？在生活中，在睡梦中，你会遇到怎样的意想不到的故事、意想不到的梦境呢？